0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Kemal Güner'in hazırlayıp sunduğu Kemal Güner'le hibe ve Teşvikler programı başlıyor. Herkese merhaba, Kemal Günal ile hibe ve teşvikler
1: programımıza hepiniz hoş geldiniz. Programımızda devletin şirketlere, kabilere, girişimcilere verdiği hibe ve teşviklerin neler olduğunu ve siz değerli de kendi şirketlerinizde bu hibe ve teşviklerden nasıl en yüksek seviyede faydalanabileceğinizi konuşuyoruz. Eğer bizlere sorularınız olursa 0555 169 9997 numaralı WhatsApp hattımızdan veya kemal.sahreçözüm.com e-posta adresim üzerinden sorularınızı bizlere iletebilirsiniz. Her programımızda alanında uzman bir iş insanı bizlere eşlik ediyor ve kendi sektörüyle ilgili kendi şirketiyle ilgili yaşadığı özellikle hem sektörel hem de teşviklerle ilgili yaşadığı deneyimleri bizlerle paylaşıyor ve bizleri de aydınlatıyor. Bu deneyimler zaman zaman olumlu pozitif deneyimler olabiliyor. Zaman zaman da teşviklerle ilgili yaşadıkları olumsuz negatif durumlarda olabiliyor. Çünkü her zaman başarıyla sonuçlanmayabiliyor bu teşvik süreçleri. Sizler de muhakkak ki şahit olmuşsunuz. Bugünkü programımızın konu Fuar Design şirketler grubunun başkanı Sayın Kemalettin Solmaz Kemalettin Bey ile fuar sektörünün fuarcılığı, ihracatı yani hizmet ihracatını ve firmaların fuarlara katılmadaki başarılarını yüksek seviyeye çıkarma ile ilgili neler yapması gerekir hem bununla ilgili deneyimlerini alacağız hem de sektörel bilgilerini ve tecrübelerini alacağız Kemal Tüme hoş geldiniz programda hoş
2: bulduk teşekkür ederim Kemal Bey.
1: öncelikle nasılsınız her şey yolunda mı çok teşekkür ederim. Yeni yıl
2: bize, ülkemize, bütün iş dünyasına başarı getirsin, mutluluk getirsin diliyorum. Teşekkür ederim. Çok Her güzel, şey yolunda.
1: Çok güzel bir temenni, çok teşekkür ediyorum. Hepimiz için güzel bir yıl olsun. Umut ediyoruz biz de. Ben biraz konulara tam girmeden önce sizi biraz da dinleyenlerimizin tanımasını istiyorum. Siz iş dünyasında uzun yıllardır birçok tecrübeniz var. Yani kendi sektörünüzle ilgili çok fazla tecrübeniz var. Ben sizleri yakından tanıyorum ama dinleyenlerimizin de tanıması. Isterim. neler yapıyorsunuz?
2: Hayır, hayır teşekkür ederim. 30 yılı aşkın bir zamandır e, Türkiye'de fuarcılık ve kongre sektörü içinde etkinlik düzenlenmesi organizasyonun hazırlanması planlanması ve bilhassa stand dediğimiz yani firmaların katıldığı alanların inşa edilmesiyle ilgili faaliyetlerimiz var. E, bu faaliyetlerimizin yanında Aynı zamanda kendi sektörümüzde ilgili bir derneğimiz var. Sergileme ve Stand Tasarımcılar Derneği. Derneğin de başkanlığını yürütüyorum.
1: Çok güzel bu dernekler, sivil toplum kuruluşları, sizin odalarda yaptığınız çalışmalar bunlar çok değerli. Ben de mümkün olduğunca bu kurumların içinde yer almaya çalışan bir iş insanıyım. Bu konuya biraz daha detaylı gireceğim sizinle ama biraz daha ben öncelikle fuarcılık sektörü ve sizin yaptığınız çalışmalarla girmek istiyorum. Şimdi siz uzun yıllardır bu sektör. Kaçın seneniz bu sene? 30 yılı geçti. 30 yılı aşkın bir süredir fuar evet. sektörüne hizmet veriyorsunuz. Evet. Ee, tabii ki de firmanız da zaten sektör tarafından bilinen, e, işinde iyi yapan e, firmalardan bir tanesi. Şimdi siz tabii Sadece yurt içinde hizmet vermiyorsunuz. Ben biraz öncelikle yurt dışı tarafını konuşmak istiyorum. Çünkü malum ne işi yaparsak yapalım. ister hizmet ister ürün satışı ya da üreticisi olalım. Dışarıya satmadıkça yani ihracatını yapmadıkça ürettiğimiz hizmet ya da ürünlerin çok da fazla yer etmiyor demek de doğru olmaz aslında ama yani dışarıya sattığımızda katma değerini arttırmamız haliyle hem şirketimizi hem de ülke ekonomisine çok ciddi katkılar sağlayacak. Kesinlikle. Siz de hem yani kendi işinizle ilgili de yurt dışında çok ciddi çalışmalar yapıyorsunuz. Özellikle şu ara Avrupa'da Avrupa'nın içinde de Hollanda'dan başladınız ve çalışmalarınız var. Neler yapıyorsunuz yurt dışında?
2: E, i̇sterseniz birazcık Başından alarak özetleyeyim, e, fuarcılık sektörü pandemiyle birlikte tamamen duran sektörlerden bir tanesiydi. Hatta pandemi döneminde genellikle konuşuluyordu, bundan sonra artık real fuarlar olmayacak, dijital fuarlara dönülecek, real fuarlar eski önemini kaybedecek diye. Biz o zaman da bunun böyle olmayacağını savunuyorduk. Haklı çıktık. Bence çok zorlu bir dönem geçmesine rağmen pandemi fuarcılık sektörüne format attı aslında. Tekrardan tazeledi. Daha önce birikmiş tortuları kaldırdı. Ve bütün şirketler aslında fuarcılığın pazarlamaya, kendi tanıtımlarına sağladığı katkıyı daha iyi anladılar ve kavradılar diye düşünüyorum. Ve pandemiden sonra hızlıca fuarlar, e, büyümeye başladı. Tekrar Türkiye'de de bu konuda çok ciddi gelişmeler oldu. Türkiye'deki birlikler, fuarcılık kuruluşları ciddi olarak tekrar fuarları ayağa kaldırdılar, uluslararası fuar haline getirdiler. Bu süreçte bizim Türkiye'deki gerek devlet ve kamu kurumları tarafından düzenlenen milli katılım dediğimiz yöntemle gerekse Türk firmalar Avrupa ve dünyadaki bütün fuarlarda çok hızlıca yer almaya başladı. Biz de onlarla birlikte tekrar Avrupa pazarında yoğunlaşmaya başladık. Tabii aynı zamanda bunun yanında Türkiye dışında biz Avrupa'da daha çok uzak doğu, orta doğu, Güney Amerika, Amerika gibi Avrupa'ya uzak pazarlardan katılan müşterilere de hizmet verir hale geldik. Avrupa'da fuarcılık çok büyük bir sektör, Türkiye'de de hızla büyüyor. Avrupa'daki fuarcılık içinde Türkiye'deki stand dekorasyon yapan firmalarda pandemiden sonra büyük bir pay almaya başladılar. Biz de orada daha çok odaklanmaya başladık. Dolayısıyla Avrupa'nın neredeyse tüm ülkelerinde biz fuarlarda katılan müşterilerimize stand dekorasyonu konusunda hizmet verir hale geldik.
1: Puharcılık sektörü gerçekten hani siz tabii çok daha eskisini biliyorsunuz. Ben böyle son 20 senesini biraz daha yakalamaya çalıştım. Çok büyüyen de bir sektör ve olmazsa olmaz bir sektör. Evet dediğiniz gibi pandemide ee, sanal fuarlar girdi. Yani sanallık ve teknoloji hayatımıza çok fazla girdi her alanda. Pandemiyle beraber fuarların da e, evrimleşeceğini ve fiziksel fuarlardan ziyade sanal fuarlara 365 gün açık olan, 24 saat açık olan fuarlara evrimleşeceği gibi bir beklenti oldu. Bu belki de belli kesimlerin e, yaratmak istediği bir e, beklenti de olabilirdi. Bunu da şu anda bilemiyoruz tabii ki de. Ama bu e, Pandeminin geçmesiyle beraber şu anda görüyoruz ki çok da başarılı olmadı. Çünkü fuarlar fiziki ortama döndü ve fiziki ortamda biz de şirket olarak sürekli fuarlara katılıyoruz. Hatta birçok fuar firmasının da partnerliğini de yapıyoruz. Onlardan da aldığımız deneyimler müşterilerimiz, firmalarımızın hemen hemen hepsi yurt içinde ve yurt dışında fuarları katılıyor. Onlardan aldığımız geri dönüşleri e, bu işin evet, fiziki olması, fiziksel olması yeni müşteri bulunmasa bile ki çoğu zaman tabii ki de bulunuyor ama yeni müşteri olmasa bile mevcut müşterilerle hatta ve hatta rakip ve sektör paydaşlarımızla orada sektörümüzü değerlendirebildiğimiz e, ortamlar oluyor. Çünkü fuarlarda her zaman şirketlerin en yetkililerinin de bütün fuar boyunca orada olduğu organizasyonlardır ki bütün bir sektörün yetkililerini, müdürlerini, genel müdürlerini, firma sahiplerini bir araya toplayabilmek çok kolay bir güç olmasa gerek tabii ki de. O yüzden fuarlar bunu başarabiliyor. Niye biz fuarları konuşuyoruz? Tabii ki de bizim asıl ana alanımız teşvikler, hibeler, teşvikler yani devletten, biz hangi harcamalarımıza teşvik alabiliriz? Aslında bu programın ana amacı bu. Şimdi fuarcılık sektörü de tabii ki de ayrı bir sektör ve önemli şirketler olduğu için Hizmet ihracatçıları Birliği tarafında önemli teşvikler var. Bir de bunun yanı sıra firmalar tarafından yani katılımcı fuarlarda stand açan firmalar tarafından düşündüğümüzde de onların da her bir katılacakları her bir fuar için ciddi bir masraf maliyete girmeleri gerekiyor. Tabii ki de katlanmaları gerekiyor. Her şeyin bir bedeli var. Ticaret Bakanlığımız ve Korskep üzerinden özellikle bu fuar katılımlarına çok ciddi destekler var. E, geçtiğimiz bir 10-15 gün öncesinde de yani 2024 yılı içinde de e, yeni destekler daha doğrusu desteklerin yeni rakamları açıktan ve bunlar da güncellendi. Ben birazdan konuşmamızın ilerleyen e, dakikalarında bunlara yer vereceğim. Güncellenen rakamları da söyleyeceğim. E, ama mesela fuar teşvikleri e, herkes için her zaman çok önemli olmuştur. Eminim sizin de birlikte çalıştığınız firmalar bu teşviklerden faydalanıyordur ya da faydalanabiliyor mu? Mesela ben size onu da birazdan soracağım. Önemli rakamlar e, söz konusu olabiliyor. Özellikle hem yurt içi hem de özellikle yurt dışı fuarlarında. E, size mesela bunun gibi talepler geliyor mu? Yani çünkü fuarlarda stand dekorasyon desteği de olduğu için devlet tarafında. E siz de stand hizmeti veren bir şirket yetkilisi olduğunuz için soruyorum. Siz mesela kulağınıza geliyor mu? Firmalar bu teşviklerden faydalanıyorlar mı Kemal Ettin Bey? Şimdi şöyle aslında
2: bu fuar teşviklerini... Şöyle tarif etmek istiyorum. Şimdi fuarcılık teşviği dendiğinde sanki fuarcılık sektörü, organizatörleri veya iş iç, içinde iş üreten firmalar teşvik alıyormuş gibi bir algı oluşabilir. Aslında buradaki temel teşvik fuar organizatör ve e, bizim gibi firmalardan ziyade daha çok fuar katılımcılarına yönelik bir teşviktir. Ve bence bu teşvik çok doğru bir teşvik. Türkiye Cumhuriyeti ülkemiz bu teşviki uzun zamandır kullanıyor. Evet. Zaman zaman aksaklıklar olmasına rağmen bu teşvik bizim firmalarımızın yurt dışındaki katıldıkları fuarlarda onlara çok ciddi katkı sağlıyor, cesaret sağlıyor, yurt dışına açılmalarına inanılmaz bir imkan sağlıyor. Şöyle ki diyelim ki bir Kobi yurt dışındaki bir fuara gitmek için milli katılım organize eden, İstanbul Ticaret Odası olabilir, ihracatçı birlikleri olabilir veya bunu düzenleyen bir firma olabilir. Onlarla birlikte milli katılım adı altında gittiğinde o kadar kolay bu işi çözebiliyor ki. Çünkü organizatör firma zaten fuar alanını alıyor, oradaki konstrüksiyonu bizim gibi firmalara hazırlatıyor... Ondan sonra buradan oraya katılımcı olarak gidecek firmanın sergileyeceği malzeme varsa onları götürüyor. Hatta bazı organizatörler seyahat taraflarını düzenliyorlar. Dolayısıyla buradaki üretici yurt dışına ihracata bir fuara giderken çok sağlıklı bir şekilde gidiyor ve bence bu teşviğin en doğru kullanılabileceği yöntem. Kobi'lerde veya e, küçük firmalarda bu şekli ve bu şekli işliyor bence Türkiye'de. Tabii ki aksaklıklar var ama e, buradaki teşvikler, yurt içindeki teşvikler, biraz fuar konusundaki teşvikler biraz sınırlı kalıyor. Burada üst limitler olduğu için katılan firmalar yer kirası ve stand dekarasyonunu üst üste yazdığı zaman... Birisinden fedakarlık etmek zorunda kalıyor. Genellikle de yer yani stand alanını teşvikle alıyor. Dolayısıyla stand konstrüksiyon sektörü aslında bu teşviklerden desteklenmiyor diyebiliriz veya böyle bir yapı şu anda çok oluşabilmiş değil diye söyleyebiliriz.
1: Aslında şöyle şimdi yurt içi fuarlar ve yurt dışı fuarlar olarak ayrıca değerlendirmek lazım her ikisinde. Kesinlikle. Katılımcı firma açısından düşünüyorum ki fuar organizatörlerinin de aldığı teşvikler var. Özellikle hizmet ihracatçıları bildiğimiz fuar organizasyon organizatör şirketlerine önemli destekler vermeye başladılar. Onları birazdan detaylarına gireriz ama şu an da fuarlarda katılımcı olan yani herhangi bir şirketsiniz siz ve bir fuarda stand açacaksınız. Bu fuarın yurt içi fuar olduğunu varsayıyorum. Yurt içi fuarlarda Koskep e, ve Ticaret Bakanlığı fuarı destekleyebilir. Yani şöyle özetle, özetlemek gerekirse, eğer yurt yani zaten e, Türkiye Odalar Borsalar Birliği'mizin onayladığı her fuarı zaten Koskep destekler aslında. E Koskep tarafındaki destek mekanizması oradaki standın özel tasarım standart stand mı, orada ne olup da çok hiç bakmaz aslında. Çünkü Koskep der ki ben katıldığınız metrekare başına size destek vereceğim der. Bu rakam geçen sene yani 2023'ün başında metrekare başına 600 TL olacak şekilde güncellendi 2024'te henüz bir rakam güncellenmedi yine 600 TL üzerinden e, devam ediyor ve bir şirkette en fazla 50 metrekare yer kiralayabilir yani bu şu demek bir şirkete en fazla 30 bin Türk lirasına kadar destek alabilir Cosgap'ten e, burada da şart şu tabi ki de Cosgap'e kayıtlı olan firmalar bu desteklerden faydalanabilir e, yani şu demek bu küçük ve orta ölçekli işletmeler faydalanabilir biz büyük bir işletmeyiz o zaman faydalanamazsınız. Buradaki sınırlar e, nettir ve kesindir. Şimdi buradaki rakama da baktığımızda 2022 yılında bir fuar için en fazla 77 bin Türk Lirası alınabiliyordu. Devlet tarafından her firma bunu alabiliyordu. 2023'te Ticaret Bakanlığımız bu rakamı 144 bin Türk Lirası olarak güncelledi. Şeyde, 2024'te de rakam 222 bin 472 Türk Lirası olarak güncellendi. Şimdi... COSGAP destekli ödedik ya metrekare başına bir bedel veriyor ama Ticaret Bakanlığı'nın yurt içi fuarlarında mekanizma biraz daha farklı ilerliyor. Orada bakanlığımız şuna bakıyor. Şirketin kira için yer kirası için ödediği bedel artı yaptıracağı özel tasarım stand bedeli bu iki harcamanın KDV hariç kısmının yarısını verir. Bu tabii küçük firmalar şu demek aslında 222.472 lira ya aşağı yukarı hani 225.000 olarak yuvarlarsak 450.000 TL'ye kadar bir harcama yaparsanız yarısını veririm gibi bir algı çıkarabiliriz aslında. Ama bazı firmalarımız milyon harcıyorlar. Çok büyük ada kiralıyorlar. Mesela 200 metrekare 300 metrekare yerler kiralıyorlar. Çok özel standlar yapıyorlar. Birkaç milyon TL harcayabiliyorlar. Şimdi küçük bir firma için 222 bin lira çok büyük bir rakam olarak algılanırken 5 milyon, 3 milyon, 2 milyon harcayan bir şirket için 222 bin lira e, hiç de bir şey değilmiş destek gibi de algılanabiliyor. Burada mevzuata baktığımızda net %50'sini az önce ben de söyledim zaten. Harcamanın %50'si ama her firma içinde bir üst limit koyulduğu için burada firmalara bir eşitlik şartı sağlanıyor aslında. Şimdi Biraz daha detayına gireceğim Kemalettin Bey ama burada şimdi saatime baktığımda ara vakti geldiğini fark ettim. Bir kısa bir ara vereceğiz aradan sonra bu hem yurt dışı fuar özellikle de yurt dışı fuar teşvikleriyle ile ilgili konuşmamıza devam edeceğiz.
0: Peki görüşmek üzere.
1: Değerli dinleyenlerimiz birinci bölümümüzün sonuna geldik. İkinci bölümümüzde kaldığımız yerden devam edeceğiz.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Tekrar merhaba. Kemal Güner ile Hibe ve Teşvikler programımız
1: ikinci bölümüyle kaldığımız yerden devam ediyor. Bugünkü programımızın konuğu Fuar Dizayn Şirketler Grubu'nun Başkanı Sayın Kemalettin Solmaz. Kemalettin Bey benim de iş hayatında yakından takip ettiğim çok da kıymetli bir iş insanıdır, değerli bir üyümüzdür. Tekrar hoş geldiniz ikinci bölümümüzde Kemalettin Bey. Şimdi fuar teşviklerini konuşuyorduk birinci bölümümüzün sonunda. Yurt içi fuar teşviğinden, desteğinden bahsettik. Aslında teşvik demek de doğru olmaz çünkü yani doğru olur mu olmazı da aslında tartışılabiliriz de. E, çünkü teşvik ediyor firmaları, fuarlara katılsın diye bu bir hibedir. Yani geri ödemeksizin devlet tarafından şirketlere verilen bir hibedir aslında. Yurtdışı fuarlarda az önce dediğim gibi 222.472 Türk Lirası'na kadar her firma destek alabiliyor. Tabi yapacağı harcamanın yarısı olacak şekilde. Yurtdışı fuarlar var bir de yani oradaki rakamlar da katılım rakamları ve masraflar maliyetler de ...biraz daha artıyor haliyle takdir edersiniz. Oradaki yurt dışında herhangi bir fuara katılacağı zaman bir firma... ...burada yine Ticaret Bakanlığımızdan destek alabilir. Şunu hatırlatmakta fayda var. Yurt dışı fuarlara COSGAP destek vermez. Ticaret Bakanlığımız destek verir. COSGAP'ten yurt dışı fuar desteği alınma durumu vardır... ...ama sadece COSGAP'in yurt dışı pazar projesi diye bir desteği vardır... O projeye başvurmuş ve projesi onaylanmış firmalar destekten faydalanabilir. Ama Ticaret Bakanlığımızın yurtdışı fuar teşviğinden herhangi bir projeye yazmadan herhangi bir fuara katılmanız yeterli olacaktır. Sadece fuara katılmadan önce muhakkak katılacağınız fuarın bakanlığımız tarafından desteklenen fuarlardan olup olmadığını kontrol edin. Eğer sizin katılacağınız fuarı bakanlık desteklemiyorsa Bakanlığımıza irtibata geçip destek yönetim sistemi üzerinden irtibata geçip katılacağınız fuarın desteklenmesi talebini bakanlığımıza iletebilirsiniz. Buradan da e, biz dinleyen dinleyicilerimize duyurmuş olalım. Bu da önemli bir detay ama bu destekleme başvurusunu yurt dışındaki fuarınız başlamadan en geç bir ay içinde yapabilirsiniz. Bir aydan daha kısa bir süre kaldıysa fuara bu destekten faydalanılmaz. Daha doğrusu fuar destek kapsamına alındırılamaz bunun talebi iletilir ama bakanlığımız bunu değerlendirmeye almaz çünkü çok kısa bir süre kalmıştır. Ben yine sözü size vereceğim aslında burada çünkü fuarda katılmak, bir fuarda stand açmak, sadece orada bulunmak, bütün ekibi oraya toplamak bu değildir aslında. Fuarlardan verim almak. Bizim tabii herkesin amacı bu. Hani fuara niye katılır bir firma? Yeni firmalarla, müşterilerle görüşmek, sektörünü takip etmek, pazarını ve hacmini genişletmek ister. Ama şu anda teşvikleri konuşuyoruz ya. Ben şimdi en son şeyi de bir vereyim. 2024'ün yurt dışı fuar teşvik rakamlarını da verip ondan sonra size Sözü size bırakacağım çünkü yurt dışı fuar katılımlarında özellikle yurt dışı ama yurt içinde de çok değerli ve geçerli bir durum bu. Nasıl başarılı oluruz daha fazla başarıyı nasıl sağlar firmalarımız nelere dikkat etmeleri gerekir bunları da öğrenmek istiyorum sizden. Öncelikle rakamları vereyim ama ben yani yurt dışı fuarlarda. Herhangi bir firmamız yurt dışında bu fuarda stand açarsa eğer buraya destek var diye az önce özetlemiştik. Ticaret Bakanlığımız yurt dışı fuarları aslında 3 kategoriye ayırır. Bunlardan bir tanesi genel nitelikli fuarlardır. Bir tanesi sektörel nitelikli fuarlar bir diğeri de prestijli fuarlar. Yani Ticaret Bakanlığımızın uzmanları bir fuarı destek kapsamına alıp almayacağını incelerken belli kriterlerden geçirir ve o kriterlere göre de fuarları 3 ayrı kategoriye ayırır. Şimdi eğer yurt dışında katıldığınız ya da katılacağınız bir fuar genel nitelikte fuarlar listesinde ise Ticaret Bakanlığımız 2024 senesinde 418.681 Türk Lirası destek verir en fazla. Burada da mekanizma şu şekilde ilerler. Aynı yurt içi fuarda Cosgap'te olduğu gibi metrekare başına bir destek bedeli belirler Ticaret Bakanlığımız. Yani siz Almanya'daki X fuarına stand açacak bir şirketsiniz diyelim. Orada bakarsınız bakanlığın açıkladığı bir liste vardır ve o listede o fuar varsa zaten bakanlığın listesinde metrekare başına ne kadar desteklendiğini de görürsünüz. Örnek veriyorum 10227 lira destek veriyordur ve siz 50 metrekare yer kiralamışsınızdır. Kaç metrekare yer kiraladıysanız ...o tutarı çarpar, alabileceğiniz desteği hesaplayabilirsiniz. Ama dediğim gibi eşitliği de sağlamak amacıyla... ...burada da fuar başına üst limitler var. Ee, az öncekini tekrarlayacağım. Genel nitelikli fuarlarda... ...418.681 liraya kadar destek varken... ...sektörel nitelikli fuarlarda... ...698.317 liraya kadar destek var. Presize fuarlarda da... ...2.096.497 Türk Lirası'na kadar destek alınabilir. Yani... E, e, küsuratlar biraz böyle bazen şey gibi, hani 497 ne ya bu ya 500'dir, yine <gülüyor> ya da sıfıra indirgin yani biz yuvarlığa severiz ya yuvarlak hesapları falan burada ama kuruşu kuruşuna veriyor çünkü bunlarda tabii tabi hesaplama mekanizmaları var e, bakanlıktaki uzmanlarımızın hesaplarını göre bu rakamlar ortaya çıkıyor ama şunu söyleyebiliriz aslında hani 2 milyon 96 bin diyor ya bunu biz 2 milyon 100 bine yuvarlarsak şöyle diyebiliriz aslında bir şirket yurt dışında bir fuara katıl en fazla 2 milyon 100 bin Türk lirasına kadar destek alabiliriz söyleyebiliriz. Bu arada şunu da hatırlatmış olayım. Burada bazı rakamlar başvuru şartları bir şeyler anlatıyoruz ama bunlar şu anda biz bu programı yaparken ki güncel rakamlar. Yani şu anda bunlar güncel ve e, alınabilen rakamlar. Ama bu programlar tabii daha sonradan podcast oluyor, yayınlanıyor falan. Eğer sonra da dinlerseniz eğer tavsiyem şu olacak. Desteğe başvurmak istediğiniz zaman ilgili kurum, Ticaret Bakanlığı ise Ticaret Bakanlığı, Koskeps, Koskep, ilgili Bakanlığı iletişime geçip en güncel net şartları muhakkak onlardan e, takip edin. Evet, ben biraz fazla konuştum, onun farkındayım. E, size sözü devretmek istiyorum şimdi. E, hem şunu soracağım, bu destekleri, destek rakamlarını ve içeriklerini nasıl buluyorsunuz? Sonrasında da şeye bağlamanızı isteyeceğim. Firma dedik yani, bir stand açar, en güzelini de yaptırabilir. Bunlar biraz da maddiata bakan şeylerdir. Ama en güzel standı yapan o fardan en verimli sonucu alacak ya de en fazla parayı harcayan firma o fuardan en çok verimi alıp çok çok müşteriye sahip olacak diye de bir gerçek yok. Firmalar fuarlardan verimliliği nasıl arttırabilirler, nasıl faydalanabilirler?
2: Kemal Bey önce şunu söylemek isterim. İş dünyasından bir insan olarak siz konuşurken ağzınızdan bal damlıyor. Teşvikleri <gülüyor> bir anlatıyorsunuz, bir anlaştırıyorsunuz. Ee, insan hemen diyor ki Aa, bu kadar teşvik mi var? Diye. Evet hakikaten fuarcılık sektöründe biraz da yurt dışında dediğiniz gibi çok teşvik var ama bu teşvikleri biraz önce sizin de belirttiğiniz gibi aslında devlet belli kriterlere oturtmuş vaziyette. Yani mesela bir fuara milli katılım yapılıyorsa o fuardaki teşvik oranı %70'e kadar çıkabiliyor. Yani o fuarın birim fiyatının üst limitler sizin söylediğiniz şekliyle olmak kaydıyla. Üst
1: limitler sabit ama evet. yüzde konusu bakanlıkta yüzde yok sadece hesaplamalarla ortaya evet. çıkıyor. Ama son zamanlarda karşılaştığımız bir şey yüzde doksan yüzde de geçen desteklerde olduğuna şahit olanlar. Olabilir. Burada sadece bence şuna fokuslanmak
2: lazım. Destek almak için fuara katılmak bence doğru bir yöntem değil. Doğru fuarı seçip o fuara destek almak doğru bir yöntem. Evet. Bu gerek yurt içinde de böyle, yurt dışında da böyle. Kaldı ki devlet zaten bu parayı size baştan vermiyor. Siz parayı harcıyorsunuz, belgelerinizi, dokümanlarınızı doğruca hazırlıyorsunuz, devlete teslim ediyorsunuz ve ondan sonra teşvinizi alıyorsunuz. Bu süreci doğru yürütülmediği zaman genellikle çok ciddi hayal kırıklıkları oluşuyor ve bu sektörlerin teşvikten yararlanma konusunda yeteri kadar faydalanamamasına sebep oluyor. Şimdi. E, bu teşvikler konusunda yurt dışında baktığımızda, bunu çok verimli kullanan firmalar var. Yani dediğiniz gibi doğru fuara katılıyorsa, doğru fuarda doğru iş yapıyorsa, hakikaten çok başarılı olabilir. Stand dekorasyonu aslında e, bir kıyafet gibi düşünebilirsiniz. Yani bir firmanın çok parası var diye stand dekorasyonuna çok para harcaması gerekmiyor. Ama ne bileyim bir baloya gittiğinizde giydiğiniz kıyafetle günlük giydiğiniz kıyafet nasıl farklıysa Fuarın önemine göre veya firmanın katıldığı fuardaki rakipleriyle olan mukayesesine göre Dekorasyonu ona göre belirliyor Aslında tabi ben hep şunu söylüyorum Yani fuara katılıp katılmamak bir tercih ama stand yaptırmak mecburiyettir evet. Katılmayabilirsiniz bu en doğal hakkınız ama katıldığınızda kendinizi doğru temsil edemiyorsanız, bu sadece standla da ilgili değil, doğru temsil edemiyorsanız harcadığınız paranın karşılığını alamıyorsunuz demektir. Bunu alabilmek adına bu aslında bir bütün bir yapı. Yani hangi fuara niçin katılıyorum? O fuardan beklentimle, o fuarda hangi müşterilerle görüşmek istiyorum? Ürün satmak istiyorum? Kendi tanıtımımı yapmak istiyorum? Pazar analizimi yapmak istiyorum, o ülkeyi mi tanımak istiyorum? Çünkü fuarcılık hakikaten o kadar e, yönlü bir şey ki bir ülkeye gittiğinizde o ülkedeki kendi ürününüzü tutundurmayla ilgili bence en iyi pazar analizi yapacağınız yerlerden bir tanesi fuardır. Ama eğer şöyle bir beklenti içinde olursa ki bu yanılgı çok oluyor. Ben çok güzel bir dekorasyon yapayım, herkes bizi çok beğensin, bize gelsin, iş bağlantılarını yapalım. Muhteşem olsun. Öyle olmuyor. Hemen sözleşmeleri
1: imzalıyordunuz. Öyle anladım. olmuyor.
2: <gülüyor> <gülüyor> Öyle olmuyor. Standınız olacak. Tanıtım, e dökümantasyonlarınız olacak. Bir kere şöyle bir yanılgı var. Bunun, bunu biz ortadan kaldırmalıyız. Genellikle fuarda katılımcıların Türkiye için söylüyorum temel şikayeti şu kimse gelmiyor fuar. Şimdi herkes organizatörden bir ben fuara katılayım. Bütün müşteri organizatör getirsin, evet. efendime söyleyeyim ben de siparişleri yazayım, muhteşem bir sonuca ulaşalım. Ama denklem böyle değil aslında. Katılan firmanın kendi tanıtımını yapması, o fuarda görüşmek istediği müşterilerle önceden, Haberleşmesi, onları fuara davet etmesi, fuarda onlarla ilgili olarak yeni bir ürün lansman yapacaksa onu duyurması, mevcut ürünleriyle ilgili kampanya yapacaksa onu duyurması. Bunların hepsi fuarda onun sonuç almasını etkileyen ana unsurlardı. Onun dışında genellikle şöyle oluyor, fuara katılnıyor fakat fuarda firmadan gelen yetkili, ilgili veya yeterli bilgiye sahip olamıyor. Dolayısıyla standta hani böyle standın içinde elleri bağlı telefonuyla oynayan birisinin o fuardan çok sonuç almasını beklemek aslında çok evet. da mümkün değil. Bu biraz motivasyonla alakalı gibi geliyor bana. Stand dekorasyonu da bir dili var stand dekorasyonlarının da. Yani siz yaptığınız stand dekorasyonunun dört tarafını kapatıp tek kapıdan içeriye alıyorsanız bunun insanların psikolojisi üzerinde bir etkisi var. Veya standı tamamen açıp insanların gireceği bir hale getiriyorsunuz. Bunun başka bir dili var. Hatta standın zeminini düz yapmakla 10 santim platform yapmak arasında bile psikolojik olarak farklılık var. Yani standınızı kapalı yapıyorsanız ben seçtiğim müşteriyle görüşmek istiyorum diyorsunuz. Evet. Standınızı tamamen açarak yapıyorsanız, bu sefer de ben herkese karşılamak istiyorum, herkesle tanışmak istiyorum diyorsunuz. Buradaki temel unsur aslında stand ekrasyonunda da, fuar katılımında da sonuç almak. Sonuç odaklı olarak eğer firmalar bunu planlayabilirlerse bence başarılı olacaklardır diye düşünüyorum. Nitekim bu konuda çok başarılı firmalarda görüyorum açıkçası. Umarım bütün firmalarımız için güzel fuarlar olur diye temenni ediyorum.
1: Evet yani fuarlar yurt içi yurt dışı hiç ayırt etmeksizin canlılığını hala da koruyor. Bence insan var oldukça da zaten bu tür ikili ilişkiler birçok şeyi de geliştirecektir. Zaten ticaretinde bence olmazsa olmazlarından bir tanesi budur. Peki bu sizin biraz önce verdiğiniz bu değerli bilgiler yurt içi veya yurt dışı bütün fuarlar için geçerli olduğunu söyleyebilir miyiz yoksa yurt dışında şöyle de bir strateji uygulaması firmanın daha iyi olabilir der misiniz? Yani bence genelde geçerli sadece
2: şöyle ayrıştırmak lazım hani o fuar son kullanıcıya yönelik bir fuar mı? Yoksa bir ihtisas fuarı mı? İhtisas fuarı ise bu anlattıklarımın çoğu zaten geçerli bence. Ama son kullanıcıya yönelik bir otoshow fuarı ise veya buna benzer bir fuarsa onda farklı etkinlikler planlamak lazım. Ama mesela fuarlarda da stand dekorasyonları artık sadece e, logoların konduğu, ekranların konduğu bir alan olmaktan çıktı. İçinde teknik bilgiler verilen, e, sektörel bilgiler verilen, küçük küçük toplantılar yapılan alanlar haline gelmeye başladı. Hatta birçok böyle çok kritik fuarlarda mesela savunma sanayinde Hı -hı. veya işte büyük makina fuarlarında sözleşme imzalama fuara bırakılır. Yani onun şovu orada yapılır. Evet. Çok ciddi bir satış yapılmıştır. Zaten 6 aydır görüşmeler yapılmıştır. Belli bir noktaya gelinmiştir. Ama son imzalar fuarda atılır. Fuarda randevulaşılır. Evet, orada randevulaşır. Orada çünkü bir hem tanıtım yapılmış olur, hem duyuru yapılmış olur. Hem de o motivasyonla yeni talepler Toplamak Hı -hı. mümkün olur. Dolayısıyla birçok bu tip teknikleri firmalar kullanıyorlar, kullanabilirler, geliştirebilirler. Bence çok da faydalı olur.
1: Dedikleriniz çok önemli ve değerli. Ben de çok katılıyorum. Çünkü birçok fuarda dediğim gibi hem partnerlik yapıyoruz hem de zaten birçok fuarda özellikle stand açıp biz de kendi işimizi, hizmetimizi orada tanıtıyoruz. Çünkü birinci ağızdan firmaların... Bilgi alması gerekiyor her konuda. Bizim sektörümüz için de bu geçerli. Net ve doğru bilgiyi direkt yerinde fiziki olarak almalı gerekiyor. Size katıldığım en önemli noktalardan bir tanesi de şu. Az önce dediniz ya destek almak için fuara katılınmaz. Bunu hemen hemen her yaptığım görüşmede söylüyorum. Destek almak için bir şey yapmayın. Çünkü o zaman o zarar olur. Yani ben fuarcılık desteğini anlatıyorum. 2 milyon 100 bin liraya kadar destek var diyorum. O zaman hemen bir fuara katılalım diyor. Bu, bu öyle bir şey değil. Yani o zaman fuara katılalım dediğinizde bu kar zarar tablosunda zarar anenize yazılacak bir rakam olacaktır. Çünkü sizin de dediğiniz gibi zaten bu desteği ve diğer destekleri de hemen hemen her desteği de alabilmek için önce harcamanın tamamını şirketin yapmış olması gerekiyor zaten ki oradan %50, 60, 70, 90 neyse o oran bu hak edişini geri alabilsin. O yüzden kendi bütçeleriyle, kendi finansal gerçeklikleriyle bu fuarlara katılmayı planlasın firmalar. Ama destekleri de göz ardı etmemek gerekiyor tabii ki de hani bu dediğim şeye de algılanmasın hani bazen şey ya bize çıkar mı bu destekler diyorlar hani Limp değil bu diyorum hani e, size çıkar bana çıkmaz ya tutarsa bu öyle bir şey değil gerçekten bu harcamaları yaparsanız şimdi mesela fuar desteğini konuşuyoruz gerçekten devletin desteklediği bir fuara katılırsanız evet bu desteği alırsınız orada bir şey yok hani e, aksi bir durum da yok ama sizin de dediğiniz gibi destek var diye fuara katıldığınız zaman o iş e, zarar hanemize yazılır. Evet şimdi ikinci bölümümüzün de sonuna geldik yine bir kısa bir soluklanma aramız olacak. E, değerli dinleyenlerimiz kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra son bölümümüzde kaldığımız yerden devam edeceğiz.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Tekrar merhaba. Kemal Güner ile HİBE ve Teşvikler programımız son bölümümüzde kaldığı yerden devam ediyor. Bizlere sorularınız olursa 0555 169 9997 numaralı Whatsapp hattımızdan veya Kemal.SadeCözüm.com e-posta adresim üzerinden sorularınızı bizlere iletebilirsiniz. Bugünkü programımızın konu Fuar Dizayn Şirketler Grubu'nun başkanı Sayın Kemalettin Solmaz. Kemalettin Bey ile fuarcılık sektörünü ve şirketlerin fuarlara katılmaları durumunda dikkat etmeleri gereken noktaları konuşuyorduk ama... Bir de şu gerçek var ki fuarcılık da önemli bir sektör. Önemli maliyetleri, önemli harcamaları oluyor. Fuarcılık sektörü şirketlerinin de alması gereken hibelerin ve teşviklerin olması gerekiyor. Bunlarla ilgili görüşlerini ve düşüncelerini merak ediyorum Kemalettin Bey'in. Çünkü kendisinin de yakınan içinde bulunduğu ve takip ettiği Hizmet ihracatçıları Birliği özellikle fuarcılık sektörüne yönelik önemli ve güzel destekler açıkladı. Biz buradan tabii önemli ve güzel diyoruz ama sektörün temsilcileri ne düşünüyor bu konuda? Bunu öğrenmek istiyorum. Fuarcılık sektörünün faydalanabileceği özellikle hizmet ihracatçısı olduğunuz için de hepiniz. Hizmet ihracatçılığı bildiğinin teşvikleriyle ilgili neler düşünüyorsunuz Kemalettin Bey?
2: Aslında çok önemli bir konuya değindiniz. Fuarcılık tamamen bir hizmet sektörü. Ancak e, bunun tarifi konusunda gerek bakanlıklarımızda gerekse hizmet ihracatçılar birliği içinde bazı eksiklikler var ve bu boşluklar bu gri alanlar fuarcılık firmalarının ve bizim gibi hatta tarif edilemeyen onun içindeki altyapıda çalışan stand konstrüksiyonu üreten etkinlik üreten vesair gibi şirketlerin tarifi bile oturabilmiş değil maalesef. Ama çok önemli bir şey. Hizmet ihracatı olarak tanımlanmış olması bile bence çok önemli. Dolayısıyla tabii şöyle bir durum var. Ben bunu hep anlatıyorum. Biz pandemi döneminde de Hizmet İhracatçılar Birliği içinde ve diğer bakanlıklarla bizim sektörümüzün hizmet ihracatının teşvik edilmesiyle ilgili görüşmeler yaptığımızda 3 nokta vardı. Birincisi diyelim ki bir fuarcılık firması veya biz bir stand dekorasyon firması yurt dışından Türkiye'de bir fuara katılıyor firma. Ve fuara katıldığı zaman biz o firmadan bir döviz girdisi sağlıyoruz. Devlet diyor ki evet teşekkür ederiz döviz girdisi sağladınız ama bu ihracat sayılmaz. Genel olarak söylüyorum. Evet. Niye? Çünkü hizmeti Türkiye'de verdiniz. Peki Avrupa'da. Türkiye'den katılan firmalara stand tekarasyonu yapıyoruz veya çok büyük birliklere, derneklere de yapıyoruz. Bunların faturalarını kadevesiz kesebiliyoruz, ödemelerini de döviz olarak alabiliyoruz ama bu da ihra hizmet ihracatı sayılmıyor. Çünkü diyor ki katılan firma Türk. Biz de diyoruz ki evet doğru ama bu hizmeti biz vermesek yurt dışındaki bir şirketten alacaksınız ve ülkenin parası yurt dışına çıkacak. Evet. Ama burada da çok gri alan var. Dolayısıyla bunu da şu bahsettiğimiz teşviklerin içine aslında e, net olarak oturtabilmiş değiliz. Üçüncü önemli bir konu daha var. Bu bizim bilası stand dekorasyonu konusunda olan bir konu. Diyelim ki bizim uzak bir müşterimiz var. Bu müşterimize Avrupa'da bir fuarda hizmet verdik. Stand dekarasyonu yaptık. Bu
1: arada Türkiye dışında müşteride müşteri yabancı. De yurt dışında. Peki bu senaryoda ne oluyor? Şimdi bu
2: senaryoda da şöyle bir sorunumuz oluyor. Biz üretimimizi Türkiye'de yapıyoruz. Ve buradan tırlarımız gidiyor. Bu fuarcılık sektörüyle ilgili olarak tanımlanmış Atakarnesi diye bir konu var. Veya geçici İhracatla da olabilir. Bizim tırlarımız gidiyor. Gittiği gibi içindeki bütün malzemeler Türkiye'ye geliyor. Geldiğinde yine kafalar karışıyor. Diyorlar ki bir dakika tamam bu ihracatta giden mal geriye geldi. <gülüyor> biz de diyoruz ki biz mal satmıyoruz biz hizmet satıyoruz. Dolayısıyla biz şu anda hizmet ihracatçılar birliği içinde fuarcılık sektöründeki dört dernek birleşerek bir komite oluşturma Çalışması içindeyiz. Yoğun olarak orada bu fuar teşviklerinin daha anlaşılabilir, daha çözümlenebilir hale gelmesini istiyoruz çok önemli bir sektör bence fuarcılık kendisinin Kesinlikle. cirosal büyüklüğü çok olmayabilir zaten bizim sektörümüze benzer bazı sektörler kendi sorunlarını çözmüşler yani sağlık turizminde evet. bu teşvikler uygulanıyor lojistik sektöründe uygulanıyor inşaat sektöründe uygulanıyor fakat bu bizim sektörümüz çok niş bir sektör ama çarpan etkisi o kadar büyük ki yani Türkiye'ye siz bir ziyaretçi getirdiğiniz zaman yurt dışından bu sizin getirdiğiniz diğer turistin belki 50 katı 100 katı harcama yapan bir turist olarak geliyor. Otellerinizdeki konaklamaları, restoranlar, şehire olan katkıları, hava yollarına olan katkılarını düşündüğünüzde, İnanılmaz bir çarpan etkisi var devletimiz de bunun farkında aslında yani tamamen konu boş değil ama biraz daha sıkılaştırılıp e, doldurulması gerektiğini düşünüyorum. Biz aslında temel sorunumuz şu anda stand dekarasyon kısmını biraz daha netleştirmek hı hı. bir fuarcılığın tarifi var. Fuarcılığın nace kodu da hizmet sektöründe. Ama biz fuarcılığın altında yer almamıza rağmen biz üretim yapan, stand üreten, sonra onu söken, hem üretim hem işçilik ve hem bir taraftan da hizmet satan bir yapı halindeyiz. Bunu doğru tarif etmek istiyoruz açıkçası önümüzdeki süreçte edebilmeyi umuyoruz daha doğrusu.
1: Aslında şöyle bir durum var yani hizmet ihracatçıları birliği de zaten tarihi çok eskiye dayanan bir birliğimiz değil. Yeni kuruldu Hani tam da rakı, zamanını vermeyeyim yanlış olmasın ama bir 20-30 senesi yok. Yani 3-5 sene 10 sene belki. O kadar pandemi o zaman, zamanında. Evet, evet o kadar bir evet. geçmişi var. Şimdi e, mal ihracatçıları zaten aslında keskin olarak ayrılmıştır. Yani işte hububat yağlı tohumları ihracatçılar birliği işte metal ağaç işleme vesaire gibi ihracatçı birlikleri orada kendi içinde ayrıldığı için Orada bir sektörel ayrım ihracatçı birliği içinde bir sektörel ayrım yok. Ama hizmet tarafı komple hizmet ihracatçıları birliğinin içinde bir alan olduğu için orada sektörel ayrışma var. Yani sağlık turizmi yapan firmaların, şirketlerin alabileceği teşviklere hizmet ihracatçıları birliğinin sağlık turizmi bölümü bakarken işte fuarcılık sektörü yeni başladı. Onun içinde de fuarcılık sektörünün alabileceği teşvikler var. Burada bence birinci temel yani düzeltilmesi gereken noktalardan bir tanesi sizin de dediğiniz gibi fuarcılık sektörünün tanımı. Yani sadece fuarları organize eden ana organizatör firma şu anda fuarcılık sektörü olarak değerlendiriliyor hizmet ihracatçıları birliğinde. Ama sizin gibi firmalar var. Fuarlara stand yapan firmalar var. Fuarlara nakliye taşıma yapan firmalar var.
2: Ketring firmalar var. Ketring İnanılmaz var. bir pazar. Avrupa'da Türkiye'deki profesyonelleşmiş catering firmaları çok ciddi bütçelerle Avrupa'daki fuarlarda catering yapıyorlar. Yani bu hizmeti nasıl tarif edeceğiz? Bu fuarcılığın altında fuarın oluşmasını sağlayan stand, nakliye, diğer firm catering hatta bunun, bunun reklam sektöründen buraya giren yani evet. şöyle söyleyeyim mesela e, dijital ekranlar, başka konular var, e, sunum Bunlarla ilgili. Şey Bunların mi? hepsinin bir şekilde bir şekilde fuarcılığın içinde ama ürün kiralayarak veya hizmet kiralayarak yürüdüklerini doğru tarif etmemiz lazım. Evet. Burada tabii ben şunu algılıyorum açıkçası, yadırgamıyorum da. Yani devletimizin istimali önlemek adına bu mal konusunda ihracat konusunda daha çok gümrük beyannamelerine evet. falan bakıyorlar. Hı hı. Ama bu işin öyle bir tarafı yok. Bunun kontrollü bir şekilde suistimale uğramadan geliştirilmesinin çok büyük faydası var ülkemiz
1: için. Evet, yani bunları net belirlenmesi lazım. Hatta az önce saydığınız sektörlerin içinde belki bazı halı ve yer kaplama firmaları bile katılır ki her fuar o koskoca salonlar koskoca holler e, halı flexlerle kaplanıyor. Yani orada evet. da çok ciddi bir sektör var. O yüzden e, bu paydaşların net belirlenip bunların da fuar organizatörü ya da fuarcılık fuarcı olarak hani neyse tanımı o şekilde değerlendirilip buradan faydalanmalarını sağlamak gerekir. Bu temel noktalardan bir tanesi. Ama burada tabii ki de siz de az önce dediniz ya bazı sektörler bunları başarabilmiş ve süreç biraz daha iyi ilerleyebiliyor. Burada e, sivil toplum kuruluşlarına çok e, büyük e, rol düşüyor aslında. Yani e, sektörel dernek lere sizin de içinde olduğunuz fuar organizatör firmalarının olduğu sadece ya da paydaşlarının diyeyim onları da sınırlı tutmayayım paydaşlarının olduğu sektörel dernekleriniz var zaten 4 tanesinde siz aktif olarak evet. yer alıyorsunuz neredeyse tamamı diyebiliriz aslında şimdi buradaki derneklerin sivil toplum kuruluşlarının sanayi odalarının ticaret odalarının burada hizmet ihracatçıları bildiğini özellikle önerilerle tavsiyelerle gitmeleri gerekiyor bence yani sizler zaten bununla ilgili çalışmalar yapıyorsunuz diyebiliyorsunuz biliyorum ve burada sivil toplum kuruluşlarına çok görev düşüyor diye düşünüyorum. Ben ben şuna inanıyorum. Türkiye'de
2: genellikle hangi sektörde olursanız olun kendi mesleğinizle ilgili mutlaka sivil toplum kuruluşları içinde faal olarak görev alındır. Bu hem sizi sektör olarak geliştiriyor hem bilgi beceri olarak geliştiriyor. Bir de şöyle bir algı var. Bence ben o algıya katılmıyorum. Ya işte devlet vermiyor. Ya devlete kendini doğru anlatabilmen lazım. Doğru ve dürüstçe anlatabilirsem bu da ancak bu tip sivil toplum kuruluşlarındaki oluşturacağınız network faaliyetleriyle sağlayabildiğiniz bir şey. Yani kanunlarımızda böyle geliştirebiliyoruz. Faaliyet, sektörel faaliyetlerimizde de böyle geliştirebiliyoruz. Bu birazcık gönüllülük esasına dayanıyor evet. aslında. Yani benim de bu konudaki yıllardır bakış açım budur. Yani tamam ben işimi yapıyorum, bu işten e, hayatiyetimi devam ediyorum ama... Benden sonra geleceklere ya onlar da şöyle bir şey yapmışlar bak bu kanunun oluşmasına şunun oluşmasına katkı sağlamışlar diyecekleri iz bırakmanın değerli olduğunu düşünüyorum. Açıkçası ben bütün sektörlerdeki iş insanlarına bu tip alanlarda faal olarak görev almalarının faydalı olacağını düşünüyorum. Tabii bu seviyesine göre yani bir kısmı. Bu aralarda olabilir, sanayi odalarında olabilir, ticaret odalarında olabilir, derneklerde olabilir, meslek kuruşlarında olabilir. Yani Türkiye'de bu konuda zaten yeteri kadar bence kendimizi temsil edebileceğimiz alan var diye düşünüyorum
1: açıkçası. Açıkçası ben bunu yapmaya çalışıyorum hem kendi işimle ilgili hem de sektörümüzle ilgili. Siz de örnek aldığım iş insanlarından birisiniz çünkü birçok yerdesiniz ve kendi sektörünüzle ilgili çalışmalara yani taşın altına elini koyan bir iş insanısınız. Ee, işte dernekleri az önce söyledik. Dört tane dernekte gönüllü olarak faaliyette bulunmak e, ya hiç de kolay bir şey değil. Ben dernekleri biraz bilirim. İçlerine girer çıkarım ki sizler bir de yönetimindesiniz. Ee, çok ciddi bir zaman harcamak hatta zaman zaman da nakdi olarak da destek sağlamak gereken yerler sürekli oluyordur muhakkak. Siz onun haricinde uzun yıllar İstanbul Ticaret Odası'nda faaliyetlerde bulundunuz. Evet. Komitelerde çalış. O evet. komitelerin yönetimlerinde oldunuz. Şimdi burada neden bulunuyorsunuz? Yani bir İstanbul Ticaret Odası'nın bir komitesinde üye olana bildiğim kadarıyla bir para ödemiyorlar.
2: Kesinlikle. Niye Çok oradasınız? fazla da yükümlülük getiriyorlar. Evet yani
1: niye oradasınız? Çünkü kendi şirketinizi ve özellikle de sektörünüzü temsil edip sektörün paydaşlarına fayda sağlamak için oradasınız yani
2: Tabii aynı zamanda mesela Top'ta da Kreatif Endüstriler Meclisi içinde ben. Hı hı. Ee, uzun zaman yer aldım, yer alıyorum. Orada da mesela aslında biz bir stand üretiyoruz ama doğru baktığınızda fikir üretiyoruz aslında. Kreatif bir endüstri içinde bulunuyoruz. Onun için ben kendi mesleğimin ilgilendiren tüm yönlerinde bir şekilde olmaya çalışıyorum. Bunun için de zaman harcıyorum, emek harcıyorum gerekirse maddi olarak harcamalar Hı -hı. yapıyorum ve bundan mutlu oluyorum açıkçası. Bunu yaparken herhangi bir ön beklentiyle yapmıyorum. Yani. Kendi mesleğimin içinde bunu yapıyor olmaktan mutlu oluyorum evet. ve bu bana çok İyi geliyor yani e, çok iyi geliyor e, iyi
1: ki de yapıyorsunuz çünkü ben eminim daha hiç sizin de adınızı duymamış sizin de hiç onları duymadığınız tanımadığınız birçok insana da bu yaptığınız çalışmalarda da fayda sağlıyorsunuz ben de bunu yapmaya çalışıyorum ki ben şuna da eminim bu ülkede yaşayan herkesin diğerlerine tanısa tanıması hiç fark etmez diğerlerine borcu var bu borcu bir şekilde ödemek zorundayız biz kimileri sivil toplum kuruluşlarında görevler alıp da oraları daha ile ilgili çalışmalar yapar Kimileri e, yandaki komşusuna destek olarak yapar ama herkesin bir şeyler yapması gerektiğine de e, sonuna kadar inananlardanım. E, saatime bakıyorum. E, son dakikalarımıza gelmişiz. Zaman e, su gibi aktı. Gerçekten çok keyifli ve güzel bir program geçti. Ben böyle bir iki cümleyle bir toparlamanızı isteyeceğim. Çünkü çok fazla vaktiniz kalmamış. Hem kendi sektörünüzü hem de konumuz fuar olduğu için fuarlara katılacak firmalara olan e, tavsiye ve e, görüşlerinizi rica edeceğim.
2: Öncelikle bu keyifli sohbet için ben de teşekkür ederim. Çok güzel oldu. Ben fuarlara katılan firmalara şunu söylemek istiyorum. Doğru kullandığınızda şundan emin olabilirsiniz ki 30 yıldan fazladır ben bu sektörün içinde faal olarak yer alıyorum. En ucuz reklam ve tanıtım mecrası fuarcılıktır. Bundan kesinlikle emin olabilirsiniz. Çünkü... Başka hiçbir yerde müşterinizle karşı karşıya gelemezsiniz. Onunla konuşamazsınız. Ona bir kredi verecekseniz ilk önce onu bir değerlendirmeniz lazım. Bunu fuarlarda sağlarsınız. Sadece fuarları boş geçirilecek bir zaman gibi düşünülmemeli. Oraya harcanan her kuruş paranın karşılığını almak için o fuarın açıldığı dakikadan akşam kapandığı dakikaya kadar... Yoğun olarak, doğru olarak planlanmalı. Hatta akşam müşterilerle iş yemekleri planlanabilir. Bayiler getirilip kendi standında onlar ağırlanabilir. Hı -hı. Çünkü bunların e, genelde iş hayatı içinde hep ticaret, tahsilat, ödeme, evet. mal yetiştim falan gibi geçiyor. İnsanların kafasının bu kadar e, rahat olduğu. Size entegre olabilecekleri, sizi dinleyebilecekler, başka bir ortam oluşturamazsınız. Onun için bence katılın fuarlara fuarlar iyi gelir.
1: Evet Kemal Bey çok teşekkür ediyorum programı katıldığınız için e, verimli bir program olduğunu düşünüyorum ki biz dinleyenlerde eminim bundan sonra özellikle hem fuarcılık sektöründeki olan dinleyicilerimiz hem de fuarlarda standlar açan dinleyicilerimizin de birçok fayda sağlayacak konu onlar için de yararlı olmuştur diye düşünüyorum teşekkür ediyorum tekrar
2: ben de teşekkür ederim. Endüstri med şey, radyoya da bize bu imkanı tanıdığı için de ayrıyetten kendilerine de teşekkürlerimi sunuyorum.
1: Evet, değerli dinleyenlerimiz programımızın sonuna geldik. Bugünkü programımızın konuğu Fuar Dizayn Şirketler Grubu'nun başkanı Sayın Kemalettin Solmazlı. Kemalettin Bey'le fuarcılık sektörünün hem yurt içindeki hem de yurt dışındaki çalışmaları ve özellikle de fuarlara katılan şirketlerin fuarlardan daha çok nasıl verim alabileceklerini ve tabii ki de bizim olmazsa olmazlarımız, fuarlarla ilgili yapılacak harcamalarımıza devletten ne gibi hibeler ve teşvikler alabileceğimizi konuştuk. Umuyoruz ki sizler için de faydalı bir program olmuştur. Bir sonraki programda tekrar görüşmek üzere.